0: شنوندگان عزیز سلام و رحمت خداوند بر شما باد به نخستین برنامه از بلخ تا قونیه خوش آمدید این برنامه را من پرطوی نادری برای شما شنوندگان ارجمند ایراد می کنم برنامه از بلخ تا قونیه چنان پنجره رو به سوی ابعاد گوناگونی زندگی شعر و اندیشه های عارفانه عالم ربانی مولانا جلال الدین محمدی بلخی گشوده شده است از شما شنوندگان صاحب دل دلبستگان شعر و ادبیات عرفانی اهل عشق و عرفان و جوانان عزیزی که گام در راه بی پایان های ادبی زده اند آرزومندیم تا در این سفر عرفانی ما را همراهی کنند ما در این سفر همگام با کاروانی که مولانا جلالالدین محمدی بلخی را از بلخ به سوی قونیه میبرد راه میزنیم. و در هر منزل پیامی و سخنی خواهیم داشت از آن چشمه جوشیده از بلخ که می رود تا در قونیه به دریای همیشه خروشانی بدل شود. مولانا جلالدین محمد بلخی یکی از شگفته های تبار انسانی است. او با آن دو اثر جاویدانش، مصنوی معنوی و دیوان شمس، چنان تندیس از عشق و معرفت بر بلندترین قله ادبیات عرفانی فارسی دری ایستاده و صده هاست که گوی آن دو خورشید معنوی را بر کف دستان خیش نهاده و ما را به سوی رستگاری و رهایی فریاد میزند، استاد جلال الدین همایی در جلد نخست کتاب مولوی نامه شخصیت مولانا را به سه مرحله جداگانه دستبندی می کند. به مفهومی دیگر مولانا در درازای زندگی 68 سالش سه شخصیت گوناگون را پشت سر گذاشته است. اینکه که مولانا در دیوان شمس می گوید حاصل عمرم سی سخن بیش نیست، خام بدم پخته شدم سوختم، شاید اشاره به همین مراحل سیگانه زندگی و شخصیت سیگانه خود دارد بر اساس دستبندی استاد جلال الدین همایی شخصیت نخستین یا مرحله اولی زندگی مولانا از نخستین سال تولد تا 25 سالگی او را دربر بر او در این مرحله تقریبا تمام علوم عقلی و نقلی روزگار را از پدر و از سید برهان الدین محقق ترمیزی فرا می گیرد. و با تکمیل این مرحله او دیگر شخصیتی است فقیه، متشری، حکیم و دانشمند مرحله دوم زندگی او چهارده سال را در می گیرد یعنی شامل سال‌های بیست و پنج تا نه سالگی اوست در این سالها مولانا شخصیتی است که به اشارت سید برحاندین محقق ترمیزی به ریاضت می و با تصوف و سیر و سلوک می گرد. و به اشارت او جهت آموزش و دیدار با مشایخ و آریفان بزرگ آن روزگار به شهرهای حلب و دمشق سفر می کند پس ازام که محقق ترمیزی به سال 638 هجری قمری دیده از جهان فرو می بندد، مولانا خود به تنهایی ولی با شور و هیجان بیمانند در راهی که پدر و محقق ترمیزی در برابر او گشوده اند و جستجوی حقیقت می پردازد. در این مرحله در شخصیت مولانا دو گرایش متضاد وجود دارد. یعنی او در یک جهت مشغول طی مراحل طریقت است در حالی که در جهت دیگر هیچ گاهی از مطالعه کتاب و تکمیل دانش در زمینه های علوم اقلی و نقلی غافل نمی ماند. او در این مرحله در علم و عرفان به آن پیمانه به پیش می رود که سرانجام به پیشوایی و رهبری سالکان و اربابی طریقت می رسد مرحله سیومی زندگی یا شخصیت سیومی مولانا در سی نه سالگی پس از دیدار او با شمس به سال 642 هجری قمری آغاز یابد که تا پایان زندگی ادامه دارد در این مرحله شخصیت مولانا با دیگرگونی بزرگی روبرو میگردد چنان که عشق و عرفان بر جنبه های دیگر شخصیت او غلبه میابد با دو عالم عشق را بیگانگیست و اندرو هفتاد دو دیوانگیست آزمودم عقل دورندیش را بعد از این دیوانه خانم خیش را زن خرد جاهل همی باید شدن دست در دیوانگی باید زدن با این حال شاید در یک بحث فشرده تر بتوان شخصیت مولانا را به دو مرحله زیرین دستبندی کرد. نخست مولانای پیش از دیدار با شمس تبریزی و دو دیگر مولانای پس از دیدار با شمس تبریزی. امروزه این مولانای پس از دیدار با شمس است که نام شکوهمندش خاور تا باختر را در نوردیده و همان گونه که شیخ فرید الدین اتار گفته بود آتش در جان همه شیفتگان عالم سده است. مولانا در ششم ربیع اول 604 هجری قمری برابر با 1207 میلادی در شهر بلخ در یک خانواده علمی و عرفانی دیده به جهان گشود نیاکانش همه از مردمان خراسان بودند با آنکه بخش بیشتر عمر او در قونیه پایتخت تخت روم شرقی سپری شد و با اصطلاح عارفان در همان جا خیر کرد ولی پیوسته از بلخ که یکی از چهار شهر بزرگ خراسان آن روزگار بود یاد می کرد و خراسانیان آن سامان را همشهری می گفت بلخیم من بلخیم من بلخیم شور دارد عالمی آلم هستلخیم و یا در جای دیگری در دیوان شمس میگوید گوید های هایهوی من از در روم تا به بلخ اصل کجا خطا کند شمس من و خدای من پدر مولانا به هاودین ولد معروف به سلطان العلماء خطیب و دانشمند بزرگ بلخ بود که مولانا را خداوندگار صدا می زد دکتر شفیعی کتکنی بر این باور است که القاب خداوندگار و مولانا در زمان حیاتش رواج داشته است ولی لقب مولوی را بعدا و شاید پس از صده های هشتم و نهم هجری به او داده در ارتباط به دلایل و انگیزه هایی که سبب شد تا بهاو الدین ولد پدر مولانا بلخ و بلخیان را ترک کند دیدگاه های همگونی ندارند روایات موجود در این زمینه را می توان بگونه زیرین دستبندی کرد نخستین که سلطان محمد خارزم شا سلطان خودکامه آن روزگار که شهر بلخ نیز بخش از قلم روی او بود نسبت به سلطان العالمه سوی زن داشته و با چشم دشمن کامی به سوی او می نگریسته است سلطان العلماء از پرورشی یافتگانی عرفانی شیخ نجم الدین کبرا بود نگاران گفتند که سلطان العلماء مردی بود دانشمند خوشسخن که مجالس وعظ و ارشاد برگزار میکرد و از ارادت و نفوذ فراوانی در میان مردم برخوردار بود شاید همین نفوظ او در میان مردم سبب شده بود تا نو حس بدگمانی نسبت به او در محمد خارزمشاه پدید آید بر روایت افلاکی در مناقب العارفین از سلطان العلما نزد خارزمشاه بدگویی می کردند که او تمامی خلق را به خود راست کرده است ما و شما را اعتباری نمی نهد خارزم شاه خاصیدان فرستاد که حضرت سلطان الالما بلخ را قبول کند و دستور دهد تا ما به اقلیم دیگری رویم که دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد. بهاو دین ولد پدر مولانا پاسخ می که ملک دنیا را اعتبار نیست. ما سفر کنیم. بر بنیاد این روایات مولانا جلال الدین محمدی بلخی دوران کودکی را در بلخ در وضعیتی بسر می برد که پدرش مورد خشم و غضب شاه قرار دارد سلطانی که پیش از این شیخ مجدالدین بغدادی یکی از مریدان شیخ نجم الدین کبورا را بیدادگرانه در آبهای جیهون یا آمودریا انداخته بود دو دیگر اینکه که سلطان با مخالفت آشکار متکلم بزرگ سده 6 هجری امام فخری رازی که با صوفیه میانه ای نداشته روبرو بوده است این باور وجود دارد که امام فخری رازی در دستگاه محمد خارزمشاه نفوذ و مقامی داشت و از سلطان العلماء در نزد سلطان بدگویی می کرد. در مقابل سلطان العلماء نیز هر گاهی که بر منبر می رفت جرعتمندانه خارزمشاه و امام فخر رازی را با تون ترین کلمات و گزند ترین ها مورد انتقاد قرار می داد و امام فخر را از شمار مبدعان می خاند. ظاهرا در این سالها سلطان العلما در وضعیت ناگواری به سر می است چنانکه او در یک سو با حریف نیرومندی چون امام فخری رازی مقابل بود که نه تنها مقام و موقعیت او را در نظر نداشته بلکه براساس روایات ذهنیت سلطان محمد را نیز نسبت به سلطان العلما و اهل صوفیه تخدیر می کرده است استاد زبیالای صفا اختلاف میان امام فخری رازی و سلطان الالما را بسیار با اهمیت تلقی کرده و آن را یگانه دلیل مهاجرت سلطان الالما از بلخ می داند. او در جلد سوم تاریخ ادبیات در ایران می نویسد ایلتال مهاجرت اختلاف شدید سلطان الالما با امام فخری رازی بود چون خود را در موازینه ایشان نمی یافت ناگزیر به ترک دیار شد اصولا این مهاجرت مطلقا از بیم حمله مغل نبوده است با این همه انمار شمیل مولوی شناس فقید آلمانی در کتاب شکوه شمس مداخله ایمان فخر رازی را در ارتباط به ماجرای کوچ سلطان العالمه از بلخ بیشتر یک افسانه می داند او در این ارتباط می نویسد در هر حال ما باید داستانهایی را که به مهاجرت بهاولد از بلخ مربوط می شود و از افزایش نفوذ فخرالدین بهرو سخن می گوید مردود شماریم زیرا آن فیلسوف در سال 606 برابر با 1202 میلادی از دنیا رفت در حالی که با و ولد و خانوادش حدود 616 برابر با 1218 بلخ را ترک کردند با این حال نه تنها با ولادت در معارف خود امام فخر رازی را به سبب مشرب فلسفی که داشته از شمار مبدعان می داند بلکه مولانا در و معنوی نیز با نو زبان تنظامیز بر وی می کند و او را رازدار دین نمی داند ان در این راه گر خرت بودی فخری رازی رازداری دین بودی افزون بر این شمس تبریزی نیز ایمان فخر راضی را به سبب اینکه باری بار گفته بود محمدی تازی چنین میگوید و فخر راضی چنین مورد انتقاد و سرزنش قرار داده و به توبه فرا میخواند سه دیگر این که سلطان ولد در مسنوی ولدی هیچ گونه اشاره به مداخله امام فخری رازی ندارد که سبب آن شده باشد تا سلطان العلماء بلخ را ترک کند بلکه او ترین علت این امر را نارضایتی سلطان العلماء از مردم بلخ دانسته است شنوندگان عزیز، در نخستین منزل از سفر عرفانی خیش در همین جا اتراق می میکنیم و در برنامه دیگر چنان سایه بدنبال مولانا رو سوی نیشاپور راه میزنیم و در نیشاپور در خانه شیخ فرددین اتار خواهیم دید که شیخ از مولانا و پدر بزرگوار او سلطان العلمان چگونه پذیرایی میکند ما را در بهتر شدن برنامه یاری کنید ما چشم برای دیدگاه شما هستیم شماره های تماسی ما 0700-2974-70 070-81-98-565 تا برنامه دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپارید.
1: Shikaya Me